0: 6-9 du week-end sur France Inter.
1: Et c'est l'heure, comme tous les samedis de l'été, de la tribune des critiques ce matin avec Joseph Gon de Madame Figaro et François Forestier de L'Obs. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui, on plonge dans le fantastique avec Animalia.
0: Et toi, tu qu'on va être riche Tu te rends compte ou pas Oui. On va pouvoir construire notre maison
1: Ça, c'est bien. T'as un coup de crayon à la Animalia, film marocain de Sofia Alaoui. Sorti cette semaine, il raconte l'histoire d'une jeune mariée enceinte d'origine modeste qui se réjouit de passer du temps sans sa belle famille et se retrouve confrontée à une situation d'urgence, des événements fantastiques, des animaux un peu effrayants, il faut le dire. Vous avez aimé Joseph Goun
0: oui, j'ai bien aimé ce film, c'était une découverte, euh, je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Euh, j'ai bien aimé parce que d'une part, ça a convoqué euh, beaucoup de, de, de souvenirs, de références d'autres films en fait. Euh, on est plongé dans une atmosphère qui évoque la nuit des morts vivants de George Romero, on songe aussi à, à un moment aux oiseaux d'Alfred Hitchcock, euh, il y a des bribes comme ça en tout cas des réminiscences de 2001 à un certain moment vers le, vers le, vers le milieu du film, 2001 l'outil c'est l'espace de, de Stanley Kubrick. Donc, Chez
1: aussi, non Un petit peu. Chez à à à Malane, bien sûr, oui, euh, tout à fait. Le côté
0: fantastique, mystique, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Voilà. Ça, ça convoque beaucoup de souvenirs, donc de ce point de vue-là, c'est assez stimulant quand on est face à ce film. Il y a aussi quelque chose d'autre qui, qui est extrêmement stimulant, notamment dans la, dans la première moitié du film. C'est euh, le paysage qu'on voit se développer. On est tout d'abord dans une maison, dans une très belle, très belle, très grande maison, extrêmement riche comme ça, très opulente. Puis on passe euh, dans un petit village et ensuite on, on se balade dans des paysages marocains. On est, on est, on est au Maroc euh, dans, des, dans des paysages qui, d'un coup, évoque vraiment quelque chose d'un peu extraterrestre. On est hors du monde, j'avais pas l'habitude de, de voir ça. Donc c'est vraiment une science-fiction euh, presque paysagiste, j'ai envie, envie de dire. Et euh, le dispositif comme ça posé est assez beau et très très prenant. Donc oui, j'ai adoré tout ça. J'ai un peu plus de réserve sur la, sur la deuxième partie du, du film, à partir du moment où euh, le personnage principal, qui est une héroïne un peu isolée, passe dans la ville. Et à partir de là, je trouve que le, le, le film euh, patauge un peu.
1: Mmh. François Forestier, il ne faut pas s'arrêter en tout cas au côté un peu, euh, parfois difficile à comprendre, un peu obscur du film, il faut le dire aussi
2: C'est un film d'abord euh, méditatif c'est pas un film où il y a de l'action dans tous les sens ou pas du tout, c'est cette femme qui est euh, issue d'un milieu modeste et qui est plongée dans un milieu par son mariage et par le fait qu'elle soit enceinte, qui est quasiment enfermée dans un palais merveilleux. Elle n'a pas du tout l'habitude de ça. D'abord, il euh, y, y, y a une interrogation et on apprend pendant le film, alors que son mari est absent, qu'il y a une catastrophe qui s'est produite quelque part dans le pays, au Maroc, derrière ces magnifiques montagnes dont parlait Joseph Ghosn qui sont les montagnes de l'Atlas, qui sont filmées de façon absolument merveilleuse. Et cette catastrophe reste obscur. C'est-à-dire, comme dans 2001-Odyssée au -2001, au de l'espace, on n'explique pas les choses et c'est ça qui fait la force. On
1: ne comprend pas ce qui se passe. Hein
2: on ne comprend pas ce qui se passe, on comprend petit à petit, on se doute. Mais, euh, du coup, il y a une interrogation qui se fait, et moi j'aime beaucoup qu'on ne donne pas toutes les clés. Du coup, le film, on peut le lire à plusieurs niveaux. Primo, au niveau politique, parce que euh, on voit très bien que la confrontation entre cette femme pauvre et cet homme riche, il y a une structure de classe qui est extrêmement euh, toxique dans le pays et qui renvoie à une critique politique très forte. Deuxièmement, à un niveau philosophique, on peut le voir ce film, parce que c'est, comme je le disais, très méditatif et qu'on peut s'interroger sur la vie de l'au-delà, sur qui sommes-nous, etc. Et sur la nature, il y a beaucoup de questions sur la nature. Et troisièmement, on peut le voir simplement comme un film d'aventure, assez lent, c'est sûr, mmh. mais il faut se laisser aller. Il y a, il y a une, une vision poétique du Maroc, comme disait Joseph aussi, les paysages sont absolument sublimes. Et en dernier point, j'ajoute, moi je trouve l'image absolument magnifique. Je mmh. précise quand même que c'est un premier film, Sophia Alaoui a fait des courts-métrages avant, mais c'est un premier long-métrage, je trouve ça très réussi, ça a une sortie tout à fait discrète, euh, Très peu de copies à Paris. Mmh, trois salles. Trois salles, trois salles. Euh, exactement. Et c'est, euh, franchement, c'est un film qu'il faut découvrir, mmh. qui prélude, je crois... Un talent qu'on va découvrir au fil des films suivants. Mmh,
1: Joseph oui. Ghosn, vous non plus, c'est pas rébarbatif pour vous ce côté un peu mystérieux, effectivement, cette catastrophe qu'on comprend pas. Après, il y a tout un jeu d'atmosphère aussi.
0: Oui, pas du tout. Non, c'est pas du tout rébarbatif. Très vite, on comprend, et je rebondis sur ce que disait François, sur ce, sur ce côté politique. Alors évidemment, il y, y a une analyse qu'on voit tout de suite du système de classe qui règne dans le pays, mais il y a aussi surtout euh, quelque chose de très fort par rapport au personnage féminin et sa position dans une société patriarcale et son rapport aux hommes. Ça, c'est quelque chose qui est très finement mené. Ouais. Euh, on la voit effectivement isolée au début dans cette maison, au milieu d'une famille qui finalement la considère juste comme une génitrice. Même son mari, euh, finalement, n'a que très peu d'égards pour elle. Euh, ensuite, quand elle, est, quand elle est toute seule, parce qu'elle parce qu ne les accompagne pas lors d'une sortie, elle se retrouve toute seule au moment de la catastrophe. Donc elle est complètement perdue. Elle fait elle se la ret...
1: fête un peu aussi au début. Elle fait <rire> la fête
0: un peu au début, voilà. Elle est, elle est, elle est contente d'être seule, elle est contente de profiter de ce, de ce moment. Et ensuite, elle se retrouve dans un village avec des hommes. Et là, on lui dit, tu n'es pas à ta place. Alors qu'elle est enceinte. On enceinte lui... et abandonnée. Enceinte, abandonnée. Elle est seule
1: femme dans un elle est café. Seule femme dans un tout café. le monde la regarde un peu bizarrement, voilà.
0: en fait. Voilà. Et c'est vraiment, on est vraiment dans une, comment dire, dans, dans quelque chose qui rond avec cette idée que, en fait, les cafés sont des endroits réservés aux hommes et que les femmes n'ont pas le droit d'y entrer. Et là, de ce point de vue-là, c'est vraiment très, très, très fort, très beau. Et avec, et elle n'a pour compagnie que des animaux. Et évidemment, les animaux jouent un rôle dans le film. Mm. Mais d'un coup, il y a ce chien qui vient avec elle. Et on se dit, oui, euh, que peut une femme dans une société comme celle-là? Et ces
2: questions-là sont très fortes.
1: Mmh. Euh, on va passer à vos coups de cœur, François Forestier. On, on reste dans les salles obscures. Alors ça ressemble aux dents de la mer, mais avec des dinosaures, c'est ça? Quelque chose comme ça? Ah, c'est
2: beaucoup mieux que ça. Ah, c'est beaucoup mieux de que quoi, ça. De quoi vous ne parlez? Un, en eau très trouble qui est la suite d'un film qui est sorti il y a deux ou trois ans qui s'appelait En eau trouble, dans lequel on a Jason Statham, vous savez qui c'est, hein, c'est quand Bien même un, un, le roi du pim paf boom dans la gueule. Oui. Hein, <rire> c'est quand même ça. Il s'en prend à, à des, des requins géants qui viennent du Pliocène ou, de, ou du Miocène, ou je ne sais quelle période préhistorique, et qui sont absolument géants, et qui, et qui bouffent des touristes en plus. C'est un nanar, hein, incontestablement, et je l'adore pour ça. J'adore les nanars. C'est un film d'une Conneries monumentale, mais qui est un succès de cet été. Hein. C'est incroyable, les gens vont le voir, ils ont envie de voir des conneries, tant mieux. Allez-y les gars, y a, les nanars ont disparu. <rire> J'ajoute que dans la veine des films de requins, il y a une crise en ce moment. Depuis Les Dents de la mer qui datent de 1975, il y a quand même eu des 60 ou 80 films qui sont basés sur les requins. Je vous donne quelques titres. Robo Shark, Sharkenstein, Avalanche Shark, qui est mon favori. C'est des requins <rire> qui envahissent une une station de ski. De enfin, mountain, on bon, pas... Les mecs, ils se sont démerdés là sur le, <rire> sur le scénario. Ils ont ils ont bien travaillé. Et ce qu'on appelle désormais la Shark exploitation. Bah, ben, il y a une vraie crise parce que l'inspiration visiblement faiblit. Ce qui donne le film dont je parle aujourd'hui. Allez voir en eau très trouble. C'est absolument c'est le fond de la gamelle, mais on se marre bien.
1: En autre trouble donc qui est à voir en, en salle en ce moment, comme Animalia hein, de Sofia Alouini dont on parlait. Ah non, pas du tout à le à même voir. genre, mais ah non, ils sont non, tous les non, deux non, en non, salle. Non, 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 attends, pas mélanger <rire> les choses. C'est pas le même genre, mais ils sont tous les deux en salle. Et Joseph Goon, vous avez un coup de cœur musique. La route, oui. oui, euh, la route du Rock à Saint-Malo, un concert en particulier.
0: Oui, La Route du Rock c'est la semaine prochaine, et surtout euh, allez voir euh, Yola Tengo, qui est ce groupe américain euh, qui a commencé en 1984, qui ne s'est jamais arrêté. J'ai eu la chance de les voir euh, il y a quelques mois à Paris. C'est euh, leurs concerts sont vraiment fabuleux, c'est du rock, c'est du rock euh, qui va dans, dans, dans beaucoup de sens. Beaucoup de, beaucoup de propositions ils jouent leurs morceaux ils refont, un, ils refont beaucoup de choses qu'ils ont pu jouer dans, tout au long de leur carrière, dont un morceau magnifique qui s'appelle Autumn Sweater, qui est leur grand tube, et surtout ils font des reprises toujours étonnantes vers la fin ils, peuvent, ils sont capables de partir dans, des, dans du gospel c'est un, un très très grand groupe de scènes, c'est un trio ils, ont, ils tiennent depuis 1984 il ne faut, 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 faut jamais les rater
1: Et dans le cadre du force à Saint-Père à Saint-Malo ça s'annonce plutôt chouette, la route du rock du 16 au 19 août donc à Saint-Malo Joseph Ghosn du Figaro Madame, merci à vous François Forestier de Lopes, merci également et puis on va écouter un peu Diola Tengo pour finir